0: Welkom bij aflevering 47 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Een van die interessante gasten waar we het in de aankondiging telkens over hebben. Aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Hé hey, was er nog Windows nieuws deze week?
0: Nou, het is eigenlijk een beetje rustig lijkt het aan het front van Windows bij Microsoft. Want over de afgelopen week is er geen beeld uitgekomen in Dev Channel. Daarmee is het al twee weken stil mm -hmm. op het Dev Channel. En in het Beta Channel is er vorige week wel een release geweest. En dat is beeld 22621891 met zijn compound. 22, 6, 23, 8, 91. En die zijn op 10 november uitgebracht. En mm -hmm. in deze build, beta-beeld zit, uh, zit onder andere de zoekoptie in de task manager. Verbeterde thema's voor de task manager. Dus je kan ook makkelijker dark mode aanzetten.
1: Ah dat is wel uh, meelevend met de mensen in Noorwegen, Zweden en Finland deze dag. Inderdaad. <laughs>
0: En verder hebben ze nog, wat zit de sleutel aan, de efficiency mode. Waarbij er een optie in zit, don't ask me again.
1: Goed, ik vraag al niks meer over Windows. <laughs> uh, was er nog ander nieuws dan?
0: Nou ja, de, laat ik zo zeggen, de update van oktober kent zo zijn issues. We nee. hadden natuurlijk al de nodige, ja, Kerberos dingen voorbij zien komen.
1: Deze maand, ja.
0: Ja. En nu blijkt ook dat direct access niet echt uh, soepel loopt. Waardoor de verbinding als die eenmaal verbroken is niet meer terugkeert. En daarvoor is een known issue rollback in gang gezet voor die mensen die direct access gebruiken. En ze werken nog bij Microsoft aan een definitieve oplossing. Ik heb nog niet gehoord wanneer de definitieve patch komt. En die known issue rollback,
1: hoe ging dat ook weer in zijn werk?
0: Nou, als Microsoft dus ziet dat jij regelmatig gebruik maakt van direct access. dan wordt de laatste update ongedaan gemaakt. Zodat jouw functionaliteit gewoon weer terugkeert.
1: En dan gaat het alleen over het stukje van direct access wat ze stukken hebben gemaakt. Ja. Toch? ja. Ja, we zagen oh. het ook wel eens volgens mij in, uh, in Edge bijvoorbeeld. Uh, en dan staat er tussen haakjes altijd dat uh, keer. En dat is dan. precies. Inderdaad, non-issue uh, rollback. Ja. Nou, waar Microsoft nog geen. No issue rollback ingang heeft gezet. Maar wel al, en dan moet je nagaan, op 14 november. Voor de updates van 8 november. Op 14 november hebben ze een update gemaakt in de No issues lijst. Voor Windows Server 2022. Dat er toch echt wel Kerberos issues zijn in deze hmm. versie. Nou, vorige week waarschuwde ik natuurlijk al in de podcast. Dat het misschien niet heel handig zou zijn om binnen een week. De updates te installeren op je domain controllers. En wat we nu weten is dat wanneer beheerders zelf vooruitlopen op Microsoft en dan dus AES, de Advanced Encryption Standard, afdwingen voor Capital Session Keys, dan faalt aanmelden nadat je de November updates op je domeincontrols hebt geïnstalleerd. Dat geldt voor gebruikersaccounts, voor managed service accounts, die MSA's, die GMSA's, de Group Managed Service Accounts, voor computers, maar ook voor trusts. Oei. En de oplossing is om of in group policy... ...die instelling Network Security... ...Configure Encryption Types Allowed for Kerberos... ...niet in te stellen voor computers... ...en dat MSDS Supported Encryption Types attribuut... ...te legen voor andere objecten. En dat attribuut dat wordt dus gevuld... ...op het moment dat jij op het account ...voor een gebruikersaccount bijvoorbeeld zegt... van ...nou, ik wil dat jij support voor AES 256 en support van AES 128 inschakelt. Heeft Microsoft gewoon geen rekening mee gehouden dat je dat soort opties gewoon in de grafische interface zou gebruiken? <lacht> maar heb je dat dus gedaan, uh, zet die opties weer uit. Een andere aanpak die Microsoft dus sinds 14 november aangeeft, is dat je een registersleutel plaatst die de nieuwe wijzigingen sinds de Windows Server updates ongedaan maakt en domaincontrollers weer vrolijk laat kijken naar de default Domain Policy. Voor die instellingen. En ja, die zijn not configured standaard. De geruchten zijn nu dat Microsoft voor het einde van deze week met een out-of-band update komt. En dat kan ook wel verklaren waarom er nog geen C-update is voor Windows Server 2022. Terwijl we die wel hadden verwacht. Voor Windows Server 2016 en Windows Server 2019 geeft Microsoft al aan dat ze daar geen preview-updates meer geven. Maar voor Windows Server 2022 hadden we hem al wel verwacht afgelopen week. En was die er niet. Hij was er bijvoorbeeld wel voor Windows 10. En daar zagen we dat Microsoft met die preview update die ze op 15 november uitbrachten. Een aantal issues aanpakken met de Microsoft Store en bepaalde printers. Wat Microsoft ook aangeeft is dat ze dus geen C-updates in december uitbrengen vanwege de feestdagen.
0: Ja, dat deden ze inderdaad vorig jaar ook.
1: Juist. Ja, dan kunnen ze namelijk die feedback niet goed binnenharken uh, en ook niet goed interpreteren. Dus dan zou je inderdaad een verkeerd beeld kunnen hebben wat de impact van een update is richting Windows en Windows Server. Dat moeten we ten alle kosten vermijden natuurlijk, want Microsoft heeft zo'n geweldige reputatie dat dat nooit plaatsvindt, dat dat wel echt, echt nu belangrijk wordt.
0: Ja, uh, ja, zeker na deze wat minder geslaagde update van de afgelopen maand. Ja, dat geldt overigens ook voor de 22H2-upgrade van Windows 11. Want ook daar blijken nog een paar issues nog niet helemaal te zijn opgelost. Sommige spelletjes blijken te stotteren... omdat die games per ongeluk GPU-performance-debugging-features aanzetten. En de voorlopige oplossing is eigenlijk dat die spelletjes moeten worden geüpdate. Mm -hmm. En tot die tijd heeft Microsoft, wat heet, een compatibility hold ingesteld... voor de machines met die games. Zodat die nog even geen 22H2-upgrade aangeboden krijgen van Windows 11.
1: En dan denk jij natuurlijk als IT-pro... waarom vertellen deze jongens dit nieuws? Ik heb toch helemaal geen medewerkers met spelletjes op hun laptops? Nou... Nou... Nou...
0: Er zit ook wat aan te komen. Hè? Ik zag wat moois voorbij komen van de week. Ik noem het voor de grap noem ik het al. Uh, Solitaire Enterprise en Minesweeper for Business. Mm -hmm. Namelijk Teams wordt uitgebreid met Games for Work. En daar zitten dus uh, geavanceerde versies in van onder andere Solitaire, Minesweeper, Wordement en Icebreakers. Die je kan spelen met 2 tot 250 spelers. Ter verhoging van de productiviteit.
1: Maar je hebt het niet van ons gehoord.
0: <laughs> ik vind hem fantastisch.
1: <laughs> ja, ik ben nog wel enigszins teleurgesteld dat Otello en Hartenjager er niet in zitten. Okay. De pinball komt ook nog steeds niet terug. Nee, ja, inderdaad. En dat zijn voor mij iconische spellen waarmee ik toen de tijd mijn productiviteit heb verhoogd. Ja, inderdaad.
0: Maar vooralsnog, deze spellen komen in teams binnenkort. en uh... Het doel is dat je daarmee de productiviteit dus verhoogt... en dat de cohesie binnen de afdelingen wordt verbeterd... omdat mensen samen vaak gaan spelen.
1: Ja, ik heb altijd het gevoel dat uh, samen naar de printer lopen... en daar printproblemen oplossen, hetzelfde bewerkstelligt. Ja, en daar heeft het
0: Open Printing Project iets voor gevonden... Het gebeurt namelijk nog wel eens dat nieuwe versies van Windows bepaalde printers laten vervallen. Mm
2: -hmm.
0: En dat er dus geen ondersteuning meer is voor die oudere type printers. En daar heeft de Open Printing Project een oplossing voor bedacht. En die oplossing is gebaseerd op Windows Subsystem voor Linux. Waar je vervolgens een Ubuntu VM op moet installeren. Waar je vervolgens de Open Printing Snap op installeert. En vervolgens kan je je Windows machine laten printen naar het IP-adres van die Windows Subsystem for Linux virtual machine. Deze Open Printing Project ondersteunt heel veel type printers die dus niet meer worden ondersteund door Windows.
1: Ja, kijk, dit vind ik dan weer fantastisch.
0: Ik vind het een mooie ontwikkeling. Alleen wat er aan de hand is met Windows Subsystem for Linux, dat vond ik van de week wel weer een hele grote grap.
1: <laughs> je bedoelt Windows Subsystem for Linux 2? Versie 1.0.0 in de Microsoft Store. Ja, precies die, ja.
0: Oh, Oké. Okay. Namelijk Craig Lewin, de product manager voor Windows Subsystem for Linux. Die kwam van de week met een jubelende aankondiging. En die luidde, we released our build 1.0 of Windows Subsystem for Linux on the Microsoft Store. En daarna ontstond er op Twitter een enorme spraakverwarring. Want toen werd er natuurlijk gelijk gevraagd van bedoel je Windows Subsystem voor Linux 2 of bedoel je Windows Subsystem voor Linux? Nou zegt Scott Hanselman, Windows Subsystem voor Linux is Windows, Windows Subsystem voor Linux 2. Maar één is zo lang geleden, we zijn ervan vergeten, dus we noemen hem tegenwoordig weer Windows Subsystem voor Linux. En dan wordt er natuurlijk wordt er doorgevraagd en dan wordt er gevraagd van ja nou luister, is dit nou hetzelfde als Windows Subsystem voor Linux 2? Deze Windows Subsystem Linux 1.0 voor Windows Store. En dan zegt Kreek terug van nee, 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 dit is iets anders. Windows Subsystem voor Linux 2, dat is een manier om Windows Subsystem voor Linux distributies te distribueren. En dit is versie 1.0 van Windows Subsystem voor Linux in de Store. Dat is een andere manier om Windows Subsystem voor Linux op je Windows te installeren. En wat ze dus hebben gedaan met deze 1.0 release, is dat ze Windows Subsystem for Linux hebben losgeweekt van Windows. Maar nu in de store publiceren, zodat ze vaker kunnen updaten omdat ze Windows updaten. Oké. Okay. Maar goed, spraakverwarring alom. Dus Windows Subsystem for Linux is tegenwoordig gewoon Windows Subsystem for Linux. En we praten niet meer over Windows Subsystem for Linux 2.
1: Ik nou, ben blij dat we dat helder weer hebben.
0: Van de week kwam er ook zo een nieuwe feature uit voor Excel, waarbij ik me afvroeg van, was dat er nog niet? Nee, het was er nog niet. Je kan tegenwoordig kan je plaatjes plakken in Excel en die zijn gekoppeld aan de cellen in Excel. Wat blijkt namelijk, tot nu toe als je een plaatje plakte in een Excel spreadsheet, mm -hmm. dan kwam dat plaatje kwam eigenlijk zwevend boven je spreadsheet te hangen.
1: ja. Ja, en als we het over plaatjes hebben, dan hebben we het uh, om de productiviteit te verhogen. Over grafieken natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. als je dus gewoon bijvoorbeeld een, uh, een screenshot hebt die jij kwijt wil in een, uh, in een spreadsheet. Kijk, je grafieken die zijn volgens mij nog wel gekoppeld aan de cellen. Maar als mm -hmm. jij gewoon een extern plaatje pakt, gewoon een JPEG of iets dergelijks. Ja, gewoon, iets van, de gewoon iets van de regering van Zambia. Precies en je plakt dat in een spreadsheet... dan wordt dat over je cellen heen... De, het, het zweeft er eigenlijk boven.
1: Okay.
0: Met als gevolg dus... als jij dan vervolgens cellen gaat toevoegen... rijen toevoegen, weet ik veel wat... Uh, kolommen toevoegen... Mm -hmm. dan komt vervolgens dat plaatje... op een totaal verkeerde plek te staan... in je spreadsheet. Ja, dat moet je niet hebben. Precies. En dat gaan ze nu eindelijk oplossen in Excel... door het mogelijk te maken om plaatjes gewoon te koppelen... aan cellen in je spreadsheet. Alright. En wanneer krijgen we dat dan? De bedoeling is dat dat uh, eind van het jaar, geloof ik, beschikbaar komt. Het staat in ieder geval nu op de roadmap. En de verwachting is dat het in december uitkomt. En dan zowel op Windows, Android, iOS en macOS. Dus uh, heel binnenkort bij iedereen beschikbaar in Excel.
1: Nice. Hey, vorige week hadden we het over het eerste circulaire IT-evenement van Nederland. Mm -hmm. Er blijken 150 mensen op af te zijn gekomen. En het speelt. Het thema ja. is, uh, is echt hot. En deze week zagen we weer wat nieuws rondom circulaire IT en de mogelijkheid om zelf je apparaten te herstellen. Of in ieder geval te laten herstellen in plaats van dat het gewoon wordt weggemikt en dat je een nieuwe krijgt of koopt. Want de Service Pro 9 krijgt een reparatiegids en reserveonderdelen vanaf de eerste helft van 2023. Die reparatiegids en reserveonderdelen zijn dat koop voor herstellers, maar ook voor consumenten. En daarmee kun je dus de beeldschermen, accu's, moederborden, koelingsonderdelen, de harde schijven, de kickstands, de wireless network modules, de service connect aansluitingen, de luidsprekers, de camera's, de aan- en uitknoppen, de volumeknoppen en zelfs de backcover zelf vervangen. Nice. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk, want iFixit die heeft zo'n Surface Pro 9 even uit elkaar getrokken en die gaven een reparatiescore van 7 op een schaal van 10. Dus na die Surface Go, waar we het een tijdje geleden over hadden voor scholen, zien we dus nu dat de Surface Pro 9 zo'nzelfde aanpak krijgt. Ja,
0: mooie ontwikkeling.
1: Ja, en het doet me ook gelijk denken natuurlijk aan wat wij zagen tijdens Microsoft Ignite dat ze met muizen en joysticks en dat soort dingen, dat ze daar ook veel meer uh, modulair mee omgaan, met inderdaad een basisblok waar dan de techniek in zit, en dan allerlei, op Ignite waren ze dan nog 3D-print, maar allerlei opzetstukken, waar je vervolgens inderdaad de juiste muis voor jouw polsbewegingen bijvoorbeeld kunt samenstellen.
0: Ja, Nee, want inderdaad, zeker met de oudere modellen surveys was het qua repareerbaarheid bijzonder
1: zwak gesteld. Hey, ja. Nou, in navol... Hey Ray, hoe vind jij nou dat Microsoft die... Hoe um, Microsoft de uitfasering van legacy authenticatieprotocollen in Exchange Online tot nu toe heeft aangepakt.
0: Ze hebben dus in oktober met heel veel tamtam legacy authenticatie uitgeschakeld voor alle tenants voor Exchange Online. Maar het blijkt dus dat je het ook weer gewoon aan kan zetten.
1: Ja, je kan die basic authentication, want daar hebben we het eigenlijk over, inderdaad, gewoon weer aanzetten. En wat we dus nu zien, is dat Microsoft dat voor best wel wat protocollen heeft gedaan. Namelijk voor MAPI, RPC. Het offline adresboek, Exchange Web Services, POP, IMAP, Exchange ActiveSync en Remote PowerShell. En dat zijn best wel diensten die doelwit waren van wachtwoord aanvallen. Maar er is er nog één. En die gaat Microsoft nu ook uitzetten. Wees gerust, het is niet SMTP. Nog niet. En Microsoft gaat nu Basic Authentication uitzetten voor het Auto-Discover Protocol. Want ook dat is geregeld doelwit van aanvallen En Microsoft zegt van ja... je Outlook, Exchange ActiveSync... en Exchange Web Services... die ondersteunen die Basic Authentication... al niet meer. Dus dat doe je dan al. Ja, dan kunnen we discover ook net zo goed omgooien.
0: Ja, lijkt hem wel.
1: Ja, dus die uitrol die vindt nu al plaats. Die is gestart bij organisaties... die het afgelopen jaar... Basic Authentication al niet meer gebruikten. En voor alle anderen... Vindt de uitrol begin 2023 plaats. Op het moment dat jij dus ook die. Op het moment dat je als organisatie die basic authentication ook niet meer opnieuw aan kunt zetten.
0: Oké, okay, dus dat is gewoon klaar.
1: Definitief. Klaar, klaar, klaar. Ja, zo klaar als dat we dachten dat we klaar waren met Print Nightmare naar versie 2, denk ik.
0: Mm -hmm. <laughs> to be continued. <laughs> Ik denk het wel, ja. Ja, nou ja. Een ander verhaal wat nog wel een vervolg gaat krijgen. Blijkt dat uh, Okta... nogal wat issues heeft de afgelopen weken. Sommige organisaties kunnen Okta niet meer gebruiken... sinds afgelopen dinsdag om mee aan te melden.
1: Ja, er is een klein aantal klanten... wat inderdaad hele grote issues heeft. Mm. En Okta zoekt nog steeds naar de oorzaak. Ik bedoel, we leven nu een paar dagen later. En ook na isolatie van de betreffende systemen die die foutmeldingen geven, blijkt het issue nog niet verholpen. Oei. Er is wel een workaround beschikbaar. Daarmee moet je aanmelden op de Okta-website, om dan vervolgens inderdaad de URLs te checken en opnieuw op te slaan. En dat zou de oplossing moeten zijn.
0: Raar probleem.
1: Nou ja, wat, wat me steekt is dat er voorbij wordt gegaan aan de risico's die gepaard gaan met het zomaar aanmelden op een beheerinterface. Ja, als je kijkt naar Active Directory, dan doen we dat natuurlijk met privileged access workstations. Toch? Mm -hmm.
0: Als je het goed doet wel.
1: Als je het goed doet wel. En als je het goed doet, zou je dat nu dus, als je F5 Big IP appliances wilt beheren, dus ook vanaf een Big IP administrative workstation moet doen. Een BIO, denk ik dan, in plaats van een pa want wat we zien is dat er een uh, remote code execution kwetsbaarheid is in vijf Big IP appliances. En dat is een cross-site request forgery probleem. Mm -hmm. Een zogenaamd CSRF probleem. Wanneer de op de Big IP aangemelde beheerder in dezelfde browsersessie, waarmee die is aangemeld op de Big IP interface, ook een malafide of gecompromitteerde website bezoekt of een besmette advertentie te zien krijgt. Er is daarna namelijk geen verdere interactie vereist. Nou, als je dat leest, er is verder geen interactie vereist, dan kun je al wel aanvoelen dat die CVSS-versie 3-score best wel richting de 10 gaat. Dat mm -hmm. nou, is in dit geval op 8.8 gezet voor de kwetsbaarheid die uh, officieel te boek staat als CVE 2022 416-2. F5 heeft uiteraard een oplossing, maar dit is een zogenoemde engineering hardfix. Dus klanten moeten de oplossing daarvoor zelf bij F5 aanvragen om hem daarna handmatig over hun F5 appliances heen uit te rollen. Lelijk! Dus zolang als jij nog geen Big IP Administrative Workstation hebt, ja, denk ik dat dat wel de juiste richting is. Vorige week bespraken we een Microsoft-rapport met allerlei interessante bevindingen. Maar deze week kijken we naar een ander rapport. Want Veeam heeft namelijk ook een Cloud Protection Trends Report voor 2023 uitgebracht. Waar zij een aantal trends die zij onderscheiden uiteenzetten. Dat kunnen Ray en ik natuurlijk samen, maar dat is helemaal niet zo leuk. Dus we hebben Edwin Weidema uitgenodigd. Edwin? Wij zouden onze luisteraars jou van kunnen kennen?
2: Voornamelijk uh, onstage, wereldwijd. Presentaties, dat soort zaken. Maar ja, ook mensen uh, die mij tegenkomen uh, gewoon in het veld, bij bedrijven. Stukje cybersecurity, stukje advisering, gevraagd en ongevraagd. Daar kunnen mensen mij uh, voornamelijk van kennen. En is dat dan het enige wat je doet bij Vien? Nee, ik doe veel meer, maar zoveel tijd hebben wij hiervoor niet natuurlijk. Ik doe ook een aantal begeleidingen van bedrijven, overnemen van bedrijven, kijken naar bedrijven. Uh, ik ben eigenlijk de spinnennetweb tussen R&D aan de ene kant, en eigenlijk de klant aan de andere kant. Dus ik doe vertaling van de business, uh, vraag zeg maar, en hoe kunnen we dat dan bouwen in producten? Hoe kunnen we bepaalde features aanpassen? En ik neem in feite de features weer mee vanaf R&D naar de klant van, oké, okay, jullie hebben gevraagd om deze bepaalde features, kun je daar
1: een test op gaan draaien? En als luisteraars nu zouden ze hebben van, ja, nou, dat klinkt als mijn ideale droombaan. Wat is dan de naam van jouw functie? Mijn functienaam
2: is global technologist. Oeh, oké. Okay. Maar zoals wel meer functies binnen
1: uh, zijn zij ook vloeiend, dus die veranderen nog wel eens. De cloud protection trends report gaat voornamelijk over cloud en we zien daar een aantal trends die toch wel interessant zijn. We zien dat er toch ook organisaties zijn, nou, vooral in de Verenigde Staten natuurlijk, die vooral ook workloads terug on-prem brengen. Maar we zien ook dat er al een heel groot gedeelte van organisaties al gebruik maakt van oplossingen van derden om backups te maken van cloud functionaliteit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh, wij doen als WIM meerdere uh, onderzoeken. Uh, die doen wij niet zelf. Daar hebben wij een uh, gespecialiseerd bedrijf voor. Gelukkig dat uh, wereldwijd uh, veel respondenten, zeg maar, uh, welwillend zijn om deze ook in te vullen. Naast de Cloud Protection Report hebben we ook een Ransomware Trends Report. Nou, voor mij als cybersecurity specialist is dat natuurlijk een van mijn key. Maar we hebben ook de Data Protection Trends Report. En eigenlijk is het begonnen met de Data Protection Trends Report. Dat is negen jaar geleden eigenlijk gestart. Om te kijken hoe mensen voelen eigenlijk rondom het gaat naar die, uh, het omgaan met data... En dan komt eigenlijk de cloud komt daar eigenlijk bij in. Dus vandaar het cloud huh, data protection report en dan de cloud protection report. En daar heeft eigenlijk weer een spin-off, de ransomware trends report. Dus die gaan eigenlijk allemaal hun eigen weg. Maar wat we nu zien is dat ze eigenlijk allemaal weer samenkomen. Dus bepaalde uh, vragen die in het ene rapport zitten, komt in het andere rapport eigenlijk weer terug. En dat heeft dus eigenlijk ook te maken met de hele gang van zaken zoals we momenteel uh, als personeel in IT eigenlijk allemaal werken. Ik ben begonnen eigenlijk als de, in de infra. En je ziet mm -hmm. dus dat ik dus eigenlijk naar, naar, naar de, de security kant ben gegaan. Dus zie je ziet ook dat andere mensen naar de dev kant zijn gegaan. En als je dat eigenlijk weer bij elkaar ziet, zie je ook... Hé, hey, wacht even, mensen zijn in de cloud gegaan. Ja, ik vind cloud niet echt een technologie. Alleen een manier van, de,
1: van afrekenen. Um, andere mensen zullen daar een andere mening over hebben. Mm -hmm. Ja, ik heb daar wel een mening over. Ik denk dat als je de cloud als locatie gebruikt... en niet alleen... Of sorry, ik denk dat als je de cloud alleen als locatie gebruikt en niet als model, dat je dan geconfronteerd gaat worden met hogere kosten, in ieder geval. Dat denk ik ook en dat wijst eigenlijk ook het rapport ook
2: eigenlijk wel uit. Want een van die eerste vragen die er eigenlijk in staat is van goh, je bent nu naar de cloud gegaan als organisatie, ben je misschien ook weer teruggekomen uit die cloud? Ja. En daar vond ik eigenlijk wel hele interessante informatie die eruit kwam. Want die discussies had ik al in het veld met verschillende organisaties. Goh, we gaan naar de cloud, Totdat ze in de cloud zitten. En daarna krijg je zes maanden later krijg je een belletje. We hebben een probleem. Oké, okay, hm. hoezo? Werkt dit niet dan? ja, het werkt wel goed. Alleen ons budget voor het hele jaar is nu al opverbruikt. Dus ja, dat is een beetje het verhaal wat we ook zien in het rapport. En dat begint ook uh, steeds meer zichtbaar te worden. Als je over de afgelopen drie jaar kijkt naar het rapport. Dan zie je dat mensen meer aan het nadenken zijn... Waar laat ik bepaalde werklasten draaien? En de cloud is daar een hele goede voor. Alleen niet voor alles. Dus je moet echt wel gaan nadenken van... Oké, okay, wat zet ik dan in die cloud? En in welke cloud zet ik dan? Of zet ik het in multiple clouds? Zet ik het in een hybride omvorm? En daar zie je dus dat dat steeds meer... professionele vorm begint aan te nemen.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk niet meer... een blinde lift en shift. Maar gewoon inderdaad... Een, een wel overwogen keuze geworden... van, van, van wat... Waarvoor is die cloud nou eigenlijk wel nuttig en waar is die niet nuttig? En als ik dan naar dat rapport kijk, dan zie ik uh, natuurlijk voor, voor Veeam is natuurlijk de, de cloud met name nuttig als, als bestemming voor backups. Is dat ook wat jullie zien als een belangrijke trend?
2: Uh, ja, nee. Dat is altijd een leuke. It depends. Uh, ja, we zien bijvoorbeeld backups echt naar de cloud gaan. Dat begon eigenlijk al vanaf het begin en die zullen daar ook wel blijven. Dat is een extra locatie waar jij een dataset hebt veilig staan. Mm -hmm. um, wat ik ook zie is dat wij in de cloud zijn gegaan, dus echt voor de cloud-native workloads, om daar een backup voor te doen. Waar men in beginsel zegt van: hoezo, dat is er al geregeld. De cloud heeft alles voor elkaar, magisch, doet mm -hmm. alles, backups zijn allemaal geregeld. Ik heb daar geen problemen meer mee, ik heb alles in mijn cloud, lift en shift. Ik ben van het probleem af en ik ben niet meer verantwoordelijk. En dat niet meer verantwoordelijk zijn, uh, ja, helaas, dat is nou niet het geval. Dus die backups, ja, die zullen zeker in de cloud blijven, maar wat we zien is dat die werklasten verplaatsen. Dat is ook waar we als Wiem zelf heel erg mee bezig zijn om te zorgen dat die backup juist een bron kan zijn om ergens anders weer een restore te kunnen doen, in een andere cloud of on-prem. En juist die verhouding en het meer nadenken over hoe ga je om met de cloud en waar zet je de cloud eigenlijk voor in. En dat is wat we nu zien als een stuk professionaliseringsslag. Ik zie bijvoorbeeld heel veel development gedaan worden in de cloud. Wat op zich ideaal omgeving is natuurlijk. Want die developer weet niet hoe groot een omgeving moet worden. Precies. Dus je kan op dat moment schalen. Uh, maar wat ik nu zie is bijvoorbeeld als we kijken naar het hele verhaal rondom Kubernetes en cloud native. Geboren in de cloud, zoals ze dat zeggen. Die worden daar ontwikkeld. Daar wordt een kopie van gemaakt. Een backup. En die wordt daarna, als die productie rijp is, on-premises geladen. Omdat men weet hoeveel resources heeft men nodig. Wat moet erop gaan draaien? Men heeft wat meer, zoals we zeggen, uh, antwoorden bij de vragen gevonden. Waarom die applicatie? Wie gaat er allemaal mee werken? Hoeveel lasten zullen er komen? Terwijl je juist in de cloud voor development een hele interessante speelomgeving hebt, waardoor je heel groot kan schalen, om ook te kijken, wat heeft het effect als deze dienstlening die we gaan aanbieden als bedrijf zijn, in één keer een gigantische vogelvlucht gaat krijgen? Of is hij misschien wel seizoensgebonden? Mm. En dat is eigenlijk ook waar de hele cloud-beweging eigenlijk ontstaan is in mijn optiek. Ja. ja, een van de dingen die ik ook regelmatig
0: tegenkom bij klanten is dat dan zeg maar een, een SaaS-service wordt afgenomen, zoals een uh, Microsoft 365. En dat dan al vrij vlot de discussie ontstaat, moeten we dit backuppen of niet? Ja. <laughs> En dan heb je natuurlijk de discussie van, ja, er is, er is toch een backup van Microsoft. Je kan toch zoveel versies terug in je data. Of toch weer niet. En ja, goed, als ik, als ik, als ik het Veeam vraag, ken ik denk ik het antwoord al. <laughs> maar wat is de, de
2: redenatie achter het antwoord van Veeam? Nou, ik ga hem dan anders beantwoorden. Vraag Microsoft eens. Microsoft 365, zij zijn de leverancier. Maar zij kwamen daar zelf ook vrij snel achter. Wij zijn heel goed in het leveren van die dienstverlening. Mm. Die dienstverlening moet gewoon met bijna 100% up en running zijn. Ja. Dat is ook waar ze hem voor gebouwd hebben. De architectuur erachter is helemaal geschaald op het verhaal van... we gaan schalen en zorgen dat die dienstverlening... gewoon bijna 100% up en running is. Want je wil eigenlijk overal ter wereld die dienstverlening kunnen hebben. Ze zijn er ook achter gekomen dat zij geen specialist zijn in backup. Vandaar ook dat wij een hele goede samenwerking hebben met Microsoft... en hebben ook gezegd van... Wij ontwikkelen een product die ervoor zorgt dat er een backup ontstaat van de productiedata in Microsoft 365. En die kan bijvoorbeeld in ineens geplaatst worden, maar die kan ook ergens anders geplaatst worden. Zodat je altijd ergens anders een kopie hebt. Stel je voor dat toch die dienstverlening ergens geraakt wordt. Een of bestaat ook in de cloud. Kan daar ook uh, wat uh, schade aanbrengen, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. En daarom heb je dus altijd een backup nodig. En dat is ook wat Microsoft zelf uitdraagt. Want als je goed kijkt naar de hele uh, contracten die eronder liggen, maar ook de serviceverlening, wat zij aan SLA bieden, staat er ergens in een punt, artikel 26 uit mijn hoofd, Zorg ervoor dat je een third-party applicatie hebt die ervoor zorgt dat er een backup van jouw gegevens wordt gedaan.
1: Ja, want het grote verschil is namelijk dat Microsoft, denk ik, prima aangeeft dat ze kopieën maken. Van al je gegevens in de cloud heb je ergens tussen de 18 en de 31 kopieën draaien ligt er een beetje aan of je de geo-redundant hebt, dat soort dingen. Maar dat zijn kopieën, zoals Microsoft ze dan noemt, replicas. En het zijn geen reservekopieën, wat het Nederlandse woord is voor backups. Ja, en als je het dan inderdaad aan Veeam vraagt, dan komen ze aan met de 3-2-1 regel. En dan weet je al van, oké okay, ja, dat, zo zat het inderdaad. Als Veeam
0: zijnde, ben je dan niet bang dat Microsoft op een dag een concurrerend backup
2: product gaat aanbieden? Nee, daar zijn we eigenlijk niet zo bang voor, als we eerlijk zijn. Wij zijn specialisten maar in uh, backups en recovery. En voornamelijk eigenlijk als we zien, backup is, zoals we noemen, het fundament. Dat moet je altijd hebben, want als je ja. wil recoveren, moet je een backup hebben. Maar als je kijkt naar VM, wij richten we ons eigenlijk altijd voornamelijk op recovery. Ja, en daar zijn we de specialisten in. En daarom zijn we niet zo bang dat Microsoft zegt van, goh, we gaan iets doen. Want eigenlijk, als je goed kijkt naar alle leveranciers in de markt... die bepaalde dingen leveren. Bijvoorbeeld VMware met een hypervisor. De Microsoft dan met bijvoorbeeld 3, Office 365. oh nee, herstel. Microsoft 365. Dan zie je dat ze daar heel erg goed in zijn. En ze doen allemaal wel een gedeelte backup. Maar dat is meer voor de mensen van... ik heb toch iets nodig. Totdat mensen er werkelijk mee gaan werken. En dan zeggen hmm, het is toch niet helemaal wat ik dacht dat het was. Dus misschien moet ik een ander product erbij hebben... Die wel gespecialiseerd is en ook eigenlijk na heeft gedacht over niet alleen
1: die backup, maar ook bijvoorbeeld de restore. Ja. Maar laat ik hem dan aan jou vragen, Ray. Stel dat Microsoft met een speciale Microsoft 365 Cloud DPM server komt. Mm -hmm. DPM, uh, wat trouwens in mijn woordenboek nog steeds Duoponotti Manager is. Zou jij dat product gebruiken?
0: Ik zou het in ieder geval testen, laat ik het zo zeggen.
1: En op dezelfde manier als dat jij DPM vroeger hebt getest? <laughs> Denk ik, toch? Uh, ja. Ja, en dan kom je tot de conclusie. It ain't all dead. Dat je dat misschien beter niet kan doen. Ja. Nee, we
2: hebben daar een mooi voorbeeld van. Kijk naar NT Backup. Zat er in elk serverproduct, kon je snel even een kopietje maken. We deden het, alleen op het moment dat je moest herstellen, had je zoiets van: oeh, hold on. Uh, hoe gaan we dit doen? Uh, de backup is wel gelukt, maar ik moet nu een restore doen en uh, graag alleen maar van dat bestand. En ik wil niet die hele server in één keer terugzetten. En nu? Vandaar dus dat ik daar eigenlijk als Veeam er niet zo bang voor ben, dat we daar ook aan de wielen gaan rijden.
1: Want Edwin, je geeft aan dat Veeam de specialist is in het kunnen restoren van gegevens. Hoeveel mogelijkheden biedt Veeam dan om gegevens te restoren?
2: Afhankelijk van het product, als je kijkt naar backup en replicatie bijvoorbeeld, wij doen dan één backup, dat is zoals we dat noemen een image level backup, maar vanuit die image level backup kunnen wij op 91 verschillende manieren data terugzetten. Dus het is niet dat je die hele virtuele machine in één keer terugzet, nee, je kan dan zeggen van, goh, dit is een exchange server, ik wil graag alleen dat mailtje in deze exchange server restoren. En dan hebben we dus geen extra backups nodig, nee, dan kunnen we gewoon de standaard backup pakken van die ene machine. Kijken we naar bijvoorbeeld over 365, dan zie je dat wij steeds meer mogelijkheden gaan creëren. We zitten nu boven de 38 vanuit dezelfde backup. En dat is ook eigenlijk wat je wil zien in Restore. Kijk, een backup is leuk, is een fundament voor alles, vind ik. Maar het gaat om de restore. Hoe ga je restoren? En ik wil niet zo'n grote rode knop hebben. En ik druk op de knop en alles wordt gerestaart, terwijl er eigenlijk maar twee items vernietigd zijn.
0: Dat is een interessante benadering. Dus eigenlijk zie je Veeam als restore-specialist en niet zozeer als backup-specialist.
2: Dat klopt. Maar het leuke is, als je kijkt naar ons product, hoe dat benoemd is, dat is backup en replicatie. Als je heel veel mensen vraagt die Veeam eigenlijk uh, bij Veeam zijn gekomen, dus die ons team uh, versterkt hebben, en we zouden nu een enquête doen, dan zullen, ik schat, 60-70% zeggen dat de R, dus de WBR, de R voor recovery staat. En niet meer voor replicatie. Ja, helder. Jouw specialisme is met name
0: het omgaan met ransomware... en uh, als Veeam zijnde. Hoe verhoudt zich dat tot, zeg maar, backup en recovery... in, in deze context?
2: Zoals ik aangaf, eigenlijk al eerder in het gesprek... Um, heel veel mensen denken van, goh, we gaan in de cloud... we gaan bijvoorbeeld software-as-a-service... alle Microsoft 365 afnemen... Um, ik ben daar niet meer voor verantwoordelijk. Uh, ransomware bestaat daar niet. Nou, dat is een van die mythes die daar is. Daarom sta ik dus ook vaak onsteeds om uit te leggen. Ja, nee, dat bestaat wel degelijk. Want jij verbindt met een device bijvoorbeeld met jouw Microsoft 365. Dan kom je in je mailbak. Alleen als jouw desktop, laptop, device uh, gehackt is, kan ransomware via dat platform ook in Microsoft komen. Dat is ook het hele verhaal van cloud en waar veel mensen aan het nadenken zijn. Is cloud wel de beste oplossing voor mij? Op zich, Microsoft zorgt voor een zeer goede protectie zeg maar, van hun platform. Dat is ook wel het rapport wat besproken is in dat verhaal. Geeft dus duidelijk aan hoe zij dingen zien gebeuren op het platform. Alleen dat is natuurlijk wel eentje met een heel grote target op hun rug. Waarom? Zij bedienen heel veel klanten. Dus als ik als hacker, ja, en ik ben al 30 jaar een ontdekkingsreiziger, sommigen noemen me een hacker... Dat platform kan benaderen. En ik kan via van de API's binnenkomen. Dat betekent wel dat ik al die klanten op dat moment tegelijk kan besmetten. Dat is natuurlijk een van de worst cases die Microsoft <coughs>, zou hebben. Dat is ook wat wij zien in dat verhaal. Dat is ook waarom wij proberen onze producten daar ook zo, zo veilig mogelijk in te krijgen. En dan heb je dus die backup. Maar als fundament nodig. Maar ook die recovery om snel te kunnen herstellen. Met de ransomware weer binnenkomt. Dat is, erg, zoals ik altijd zeg, niet zo erg prettig om te zien. Alleen dat zorgt er wel voor dat mensen op dat moment wakker worden. Sommige mensen die denken van, oh ja, Microsoft heeft die backup voor elkaar. Die doet dat, die heeft die 29 tot 31 kopieën. Alleen dat zijn op dat moment soort snapshots, soort foto-images. Alleen als ik iets verander in, in, in de basis, dan gaan die images ook allemaal diezelfde werkelijkheid weergeven. Ja. En daarom heb je dus die recovery daarin nodig. En als je kijkt dan naar uh, ransomware aan zich, um, ja... Dat is hoe dat in feite rondgaat. Ja, de cloud is daar een heel groot target voor.
1: Ja en Ray jij denkt denk ik ook aan die uh, 500 vorige versies. Die in SharePoint Online uh, en OneDrive for Business leveren. Mm -hmm. Maar als we kijken naar wat aanvallers doen. En ik denk dat Edwin dat kan beamen. Um, is dan een aanvaller als eerste het aantal vorige versies terugzet naar 1. En dan versleutelt?
2: Ja, want als jij als hacker uh, ransomware wil laten landen en uh, zeker wil zijn van een uh, betaling, dan krijg je dus het verhaal van, oké, okay, um, hoe kunnen zij terug? Via hun backup en recovery. Dus wat gaan we uitschakelen? De backup en recovery. Dat is een van de degenen waarom wij ook als Wien, met meer dan 450.000 klanten, een hele grote target op onze rug hebben. Want op het moment dat ze in infrastructuur binnenkomen, gaan ze op zoek, oké, okay, wat voor backup software hebben ze? Ja. We hebben dus ook hackers die gespecialiseerd zijn en uh, getraind, zichzelf getraind hebben in Wien. Hoe werkt Want Dan kom je binnen, dan zeg je van, oh, ik ga terug naar die ene versie. Of beter zegt, die andere 500 die schakelen we uit en we gaan naar één terug. En dan wacht ik die ene dag en dan doe ik mijn aanval. En dat is ook wat wij zien. Hele interessante
0: ontwikkeling. Ik denk dat we die nog wel eens uh, terug zullen horen in uh, onze wekelijkse berichtgeving in uh, de IT Bros podcast. Hé hey Edwin... Dankjewel uh, voor deze bijdrage aan, die, aan de IT Bros podcast. Ik ben hier alweer een stukje wijzer geworden. En ik hoop onze luisteraars ook. Yep. Ik denk dat we je nog eens een keer uh, zullen uitnodigen wanneer het volgende ransomware report uit is van
2: Veeam. Want daar zal, zullen vast ook hele interessante dingen in komen te staan. Ik heb er al een aantal uh, datapunten van gezien en die zijn zeer interessant. Maar het eerstvolgende rapport wat uitkomt vanuit Veeam zou het data protection Trends Report 2023 zijn. Kijken we
0: daar ook naar uit.
1: Zeker. Dankjewel Edwin. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Mocht je nou niks te doen hebben volgende week. Dan kun je aansluiten bij vijf fysieke evenementen. Maar als ik zo eens kijk. Dan moet je daar wel wat keuzes in maken. Mm -hmm. Want op dinsdag 22 november zien we maar liefst drie evenementen. Allereerst is daar de Dutch PowerShell User Group bij OGD in Utrecht. En dat is de eerste Dubsug-meeting weer sinds februari 2019. En daar kun je genieten van twee presentaties. Namelijk Improved Security with Your Own PS Gallery van Leo Visser. En a graph API in PowerShell where systems administrators can be developers, van Stefan van Rooij.
0: Ook op dinsdag 22 november is er dan de Microsoft and Security Nederland meeting. Die begint om 5 uur middags met inloop en eten, waarna vanaf 6 uur er een presentatie is van Ruben Bouman over de tools die hij heeft ontwikkeld ter ondersteuning van Blue Teams. Vervolgens eh, na de pauze een presentatie van Puyan Kabazi. Driving security into every aspect of the development Lifecycle. Om vervolgens af te sluiten met de beroemde pubquiz en borrel tot 9 uur. Ook op dinsdag 22 november organiseert Tergos vanaf 7 uur... DevSecOps shift left the right way.
1: Ja, dan ben ik helemaal de weg. Ik heb sowieso al moeite met links en rechts uit elkaar houden. Maar hier zeggen ze dus shift left... The right way. Inderdaad. En op dit evenement zijn er
0: twee presentaties. Eentje van Irvan Santou, A Marriage Between DevOps and Security. En de presentatie van Sebastian van der Meer, Shopify Your Infra and Security Teams. Dit vindt plaats bij Van der Valk aan de Zuidas in
1: Amsterdam. Later in de week, op donderdag 24 november, kun je van vijf uur s middags tot negen uur s avonds aansluiten bij... XPLR Lowlands, waar je twee presentaties krijgt voorgeschoteld. Namelijk de presentatie I am in your pipelines reading all your secrets van Jeff Sukhoi... En Demystifying Threat Intelligence door Shruti Ailani en Sarah Vetter. Ja, en hiervoor rij je ja, bijna helemaal naar jou toe. Dit is ook in Hoofddorp. Ja, ik zie het bij mij om de
0: hoek. <laughs> E-PAM systems in Hoofddorp. Ook op donderdag. 24 november is er dan vanaf half zes tot half tien de Rapid Circles Sushi and Sharing Event. Op dit evenement zijn er meerdere presentaties te volgen van onder andere Rick de Koning, Oktay Sari, Maarten van der Dungen, Robert Schouten en Koen van Schijndel. Over power apps, passwords, de remote instructor device, Teams meetings extensions, how a Cloud Center of Excellence can help you achieve what's next.
1: En ook al zijn al deze sessietitels in het Engels, heb ik toch niet het idee dat al deze presentaties daadwerkelijk in het Engels worden verzorgd. Ja, het valt me telkens weer op bij onze evenementen: dat iedereen heeft dan altijd uh, hartstikke gave Engelstalige sessietitels Er zijn gewoon presentaties in het Nederlands.
0: Ja, nou ja, goed, als je het zeker wil weten. Meld je aan voor Rapid Circle Sushi and Sharing Event.
1: Re, je vertelde me net dat je een productiviteitstip hebt die je niet zelf hebt verzonnen. Nee, inderdaad. Deze keer heb ik me laten inspireren door Femke
0: Cornelissen. Die heeft een fantastisch blog waarop ze regelmatig productiviteitstips publiceert. En deze vond ik wel leuk om eventjes te lenen... Namelijk, zij heeft een leuke tip om voortaan ook je Teams link op te nemen in je Outlook handtekening. Dan kunnen de mensen die jij mailt vervolgens eenvoudig via de chat contact met je opnemen. Die handtekening moet dan wel linken naar de Teams site, dus dat is https://teams.microsoft.com en dan slash l slash chat slash 0
1: slash 0 vraagteken users is en dan je Teams-adres. Hey Ray, en stel nou dat je als organisatie automatische handtekening hebt. Welk adres zou jij dan daar automatisch laten invullen? Is dat dan het adres wat in het MSRTC SIP Primary User Address attribuut in Active Directory leeft? Of toch een ander attribuut?
0: Ik denk dat ik gewoon voor het mailadres zou kiezen. En ik hoop... Voor jouw organisatie dat je mailadres hetzelfde is als je UPN. En hetzelfde is als het RTC SIP adres waar jij naar verwijst. Wat volgens mij nog een artifact is uit de tijdperk van uh, Skype en Link.
1: Oké, okay. dus dat attribuut wordt waarschijnlijk wel helemaal nergens meer gebruikt. Ik dacht het niet. Oké, okay, top.
0: In ieder geval voor uh, de uitwerking van deze productiviteitstip zullen wij verwijzen naar de website van Femke. En dankjewel Femke. Topper. Daarmee we het einde van aflevering 47 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At ITBrosNL.